0: Tras una larga travesía por el desierto, los bancos han recuperado protagonismo en el IBEX y en este episodio hablaremos de las razones de esa recuperación y de si es un buen momento para apostar por ellos en bolsa. Y no muy lejos de los bancos, miraremos también a las hipotecas. El INE actualiza sus datos esta semana y nosotros nos ponemos en la piel del consumidor. ¿Interesan más a tipo fijo o a tipo variable, con bonificaciones o sin ellas? ¿Qué esperar del Euribor ahora que la inflación empieza a subir? Soy María Hernández y estas son Las Cuentas Claras, el podcast de economía del diario El Mundo. Las cuentas claras. Los bancos han sido durante años uno de los sectores más castigados en la bolsa española. Sus precios ya llevaban tiempo sufriendo en un entorno de tipos bajos y, por si fuera poco, llegó la pandemia, que acabó por tirar sus valoraciones. Sin embargo, a punto de cerrar ahora el primer trimestre de 2021, las entidades se sitúan entre los valores con mayores subidas en el IBEX 35. ¿Qué ha ocurrido entre un escenario y otro? Para entenderlo y para saber qué podemos esperar en los próximos meses, hablamos con Nuria Álvarez, analista de Renta4.
1: Nosotros consideramos que, al menos tenemos la idea, que a pesar de los riesgos eh, que todavía persisten en el sector financiero, pues deberíamos ver un año de menos a más en cuanto a visibilidad de resultados. ¿no? Y eso pues, se supone pues, un potencial de mejora de guías en la medida en que se vaya avanzando en el año y, y podría dar lugar pues, a nuevas revalorizaciones de, en, del sector. ¿no? También es verdad que hay que tener en cuenta que hasta en lo que llevamos de año, en la revalorización media de, de los valores del IBEX más LiberBank es del 20% eh, sobre todo con una mejor evolución de la banca doméstica frente a los dos grandes bancos BBVA y Santander y sí que es verdad que bueno teniendo en cuenta un poco como con, eh, lo que han corrido en el último mes y medio pues no hay que descartar que podamos ver ciertas correcciones que en todo caso nosotros consideramos que serían para aprovechar para ir tomando posiciones en un sector que en principio debería seguir beneficiándose de la recuperación Operación económica y de la evolución ¿no? de la pandemia mejor con los procesos de vacunación.
0: Banco Sabadell, que fue duramente penalizado en el año de la pandemia, sube ahora más de un 30% y rozando ese nivel está también Bank Inter. CaixaBank y Bankia encaran la recta final de su fusión con ganancias en torno al 20% y BBVA y Santander rondan el 15%. Desde enero hasta ahora, el valor conjunto de todos ellos en bolsa ha subido más de 17.000 millones de euros, hasta superar los 113.000 millones de capitalización total. ¿Tienen más recorrido estas subidas en bolsa? ¿Es ahora un buen momento para invertir en el sector bancario? Pensamos que
1: la subida de los bancos en lo que llevamos de año responde pues a, sobre todo pues a esa recuperación, a ese repunte de tires y también obviamente pues a la evolución de, del proceso de vacunación y de la recuperación económica. no eh, Creemos que es lo que principalmente ha podido recoger el, el mercado. no Igual en valores algo más concretos, como en el caso de Sabadell creemos que hay ahí cierto componente de especulación por posible operación corporativa, pero en términos generales el sector la subida del sector ha venido acompañada de, del repunte de tires que hemos visto en el corto plazo y de acuerdo a los mensajes que hemos tenido del Banco Central Europeo y otros, y otros bancos centrales deberíamos ver cierta moderación en, en las tires ¿no? y entonces eso podría frenar seguramente debería frenar o podría frenar ese, esa subida que, que hemos visto hasta la fecha en los bancos y podría dar lugar a cierta corrección para que respiren un poco hay que tener en cuenta que la cotización de los bancos, es decir en 2020 de media cayeron por encima del 20, cayeron un 26% y, y con, obviamente con mucha disparidad, ¿no? con un mejor comportamiento de BBVA que en 2020 cayó casi un 20% frente a un 66% que cayó Sabadell ¿no? eh, si miramos los múltiplos a los que cotizan los bancos en el caso de BBVA y Santander todavía cotizan a un PER muy por debajo de la media del periodo 2010-2020, donde ahí también te está escogiendo la crisis del 2012, la crisis financiera. ¿no? Y también es verdad que si lo miramos en términos de múltiplos de precio-valor contable, el descuento con el que cotizan todavía los, todos los valores está en torno al 35% respecto a esa media de ese periodo. Entonces, margen para subidas, nosotros consideramos que ahí también es verdad que hay que ser selectivos. ¿no?
0: Pensando en nuestras carteras, ¿qué opciones podrían resultar interesantes? Nosotros seguimos
1: seguimos estando positivos eh, en el caso del Iberbank. Eh, sí que es verdad que ha recuperado mucho desde los mínimos que marcó este año. Tiene, tiene actualmente un potencial de un torno a un 10% a nuestro precio objetivo, pero bueno, creemos que el mercado no ha terminado de recoger eh, las, las, eh, los efectos positivos ¿no? De su, de su fusión con Unicaja que en principio si todo va eh, como debe ir pues a finales del mes de marzo deberían aprobar, debería aprobarse la operación en las respectivas juntas generales de accionistas. También creemos que en el caso de BBV y Santander si en el caso de darse correcciones en las cotizaciones pues deberíamos deberían aprovecharse para ir tomando posiciones ahí porque bueno en el caso en ambos, en ambos casos tienen tienen desde un punto de vista fundamental y, y, y teniendo en cuenta un poco no cómo van evolucionando sus áreas sus distintas áreas geográficas la visibilidad de esa recuperación de, de, de beneficio eh, 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 sigue eh, sigue patente no y luego en el caso de, de otros valores bueno pues en el caso de Bankia y Caixabank creemos que quizá hayan corrido demasiado eh, habrá que ver no cuál es el resultado de la operación de fusión en términos de capital y también una vez se, se tengan en se, se fusionen no ambas todas todas las cuentas que ya está previsto que en el primer trimestre los resultados del primer trimestre en el 2021 ya ya publiquen como entidad conjunta bueno pues ahí tendremos algo más de luz sobre cómo va cómo quedan esas cuentas no y ahí bueno quizá estaríamos más prudentes en esos dos valores.
0: Y antes de abandonar los mercados, la CNMV avanza hacia la llegada de las SPAC a España. A grandes rasgos, las SPAC son empresas sin operaciones comerciales que se constituyen para recaudar capital con el que adquirir otras compañías que ya existen. En Estados Unidos y en otros países están bastante asentadas desde hace años. Sin embargo, hasta hace relativamente poco no hemos empezado a hablar de ellas en España. Y la CNMV está dispuesta a apostar por este vehículo de inversión. Lo ha reconocido su presidente, Rodrigo Buenaventura, quien ha dicho que tiene varias propuestas de SPAC sobre la mesa y que está trabajando con el gobierno, con abogados y con firmas de inversión para ajustarlas al marco normativo español. Consumistas. Antes hablábamos de bancos y en nuestro apartado dedicado a los consumidores vamos a fijarnos en una de las batallas que mantienen precisamente los bancos en estos últimos tiempos, la de las hipotecas. Con un Euribor que acumula ya cinco años en mínimos históricos, las entidades buscan fórmulas para atraer clientes y mejorar sus márgenes. Y en esa batalla lo han apostado todo a las hipotecas a tipo fijo. En concreto, han comenzado el año abaratando los créditos de esta modalidad y, por el contrario, han subido los préstamos variables. ¿Cuál de las dos interesa más al consumidor? Nos responde Sergio Carvajal, responsable de hipotecas del comparador Rastreator.
2: La elección del tipo de hipoteca, fija o variable, va a depender principalmente de las circunstancias del, del cliente y del plazo al que se contrate la hipoteca. Básicamente, las hipotecas variables lo la situación actual en la que está el Uribor, lo que nos aseguran son unos primeros años en los que la cuota va a ser más baja que si estuviésemos contratando una hipoteca, una hipoteca fija, pero tenemos que tener en cuenta la evolución que pueda tener el Uribor en los próximos años. En cambio, en una hipoteca fija, aunque sabemos que inicialmente vamos a pagar algo, algo más de cuota, tenemos la certeza que durante todo el tiempo de la hipoteca la cuota se va a mantener estable y no va a depender del devenir del, del Uribor.
0: En pleno proceso de recuperación de la crisis del coronavirus y con el mercado inundado de estímulos, la economía empieza a dar signos de repunte en la inflación y eso podría suponer un punto de inflexión en la tendencia del Euribor. ¿Podría también provocar un aumento en los precios de las hipotecas?
2: Todo hace indicar que aunque llevamos cinco años con, con el Euribor en negativo, la tendencia al corto plazo, uno o dos años, sitúan a este índice por debajo del, del 0%. Eh, es cierto que antes o después deberá iniciar su, su camino alcista, pero personalmente pienso que, mientras las medidas adoptadas por el Banco Central Europeo y, y todos los estímulos a la economía que, que se han lanzado eh, sigan, sigan su ritmo, pues va, van a hacer que, que el Euribor cotice en negativo durante, durante un tiempo. Habrá que estar expectantes a, a cómo, a cómo reacciona Europa ante la vacunación masiva y si el Banco Central Europeo va retirando gradualmente los, los estímulos.
0: Otra clave del mercado hipotecario actual son las bonificaciones. Hace unos años las entidades obligaban a los clientes a contratar productos como seguros de vida o seguros de hogar para concederles un préstamo para su vivienda. Era ineludible para el consumidor, pero eso cambió con la ley hipotecaria de 2019. Esa ley prohíbe a los bancos vender hipotecas con productos vinculados, pero no dice nada de conceder bonificaciones o ventajas en los créditos si los aceptan, así que la mayoría de entidades ofrece esa alternativa. ¿Realmente son interesantes para los clientes esas bonificaciones o cómo distinguir cuándo nos compensan y cuándo no?
2: Para analizar si la contratación de productos complementarios asociados a la hipoteca que nos ofrece una entidad es conveniente o no, debemos de fijarnos en en el ahorro de cuota que, que la contratación de estos productos eh, significa la hipoteca. Siempre y cuando el ahorro de cuota sea mayor que, que los costes de estos productos por separado, eh, la contratación de ellos puede ser, puede ser interesante. Para ello, nosotros desde Rastreator siempre aconsejamos a, a nuestros clientes que solicitan nuestros servicios de asesoramiento, que comparen las distintas TAE de los productos hipotecarios con y sin bonificaciones, porque la gente normalmente se fija en el PIN, que es el, el tipo de interés nominal, pero realmente el coste efectivo y el coste real de la hipoteca lo, lo marca la TAE, porque lleva incluido tanto todas las comisiones como todos los costes de estos, de estos productos complementarios.
0: Hasta aquí este episodio 16 de Las cuentas claras. Carlos Onetti está en la edición Yo soy María Hernández y volvemos el lunes. Hasta entonces puedes seguir toda la actualidad en el mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.